0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host Rafaela Mora. Mis chicas, hello, bienvenidas a una nueva semana de Imperfecta Podcast. Empecemos por el nombre de este capítulo. Este capítulo se llama My Body y en verdad me encantó ponerle este nombre porque está basado básicamente en un libro de Emily Ratatowski. Emily es una modelo que seguro sabes quién es. Es una modelo cuyo cuerpo es simplemente icónico y la verdad es que no he leído su libro, <risa> pero siento que todo este libro gira alrededor del amor propio y gira alrededor de cómo ella es categorizada o clasificada en base a cómo se ve su cuerpo y todo el body shaming que seguramente ella ha tenido que vivir no sólo por tener el estándar del cuerpazo que tiene sino por su carrera porque es modelo y pienso que ciertas carreras en ciertas carreras te define muchísimo tu apariencia así que empecemos por ahí me puse a pensar en toda esta idea de qué representa mi cuerpo, qué representan nuestros cuerpos. Y pienso que la sociedad ha dejado de lado el hecho de que nuestros cuerpos son esta herramienta o esta máquina funcional que nos permiten vivir, que nos permiten trabajar, soñar, amar, comer, todo lo que nos gusta hacer, eh, viajar, lo que sea. Y es súper heavy, porque este año yo he vivido un cambio súper, súper... A ver, creo que es como un cambio que me ha afectado muchísimo a nivel de cómo me veo. Y al mismo tiempo he entendido la parte estética de mi cuerpo y he entendido la parte funcional de lo que representa mi cuerpo. Para que tengas una idea de la sociedad en la que estamos y lo importante que es como fit in en estos estándares de cómo se ve un cuerpo o lo que, o lo que representa el cuerpo de alguien. Quiero hacerte una referencia a una, una parte del pop culture super heavy y algo que a mí me ha marcado un montón. Y es Kim Kardashian en el Met Gala del año pasado. El Met Gala es este evento que es como este fashion event, o sea, a la gente le importa mucho cómo vas al Met Gala y el Met Gala tiene todos los años un tema diferente. El año pasado el tema era American Culture y en verdad eso se presta para mil y un cosas. A mí se me ocurre tipo desde Marilyn Monroe eh, o no sé, como su, su cultura, su gente, en fin, creo que hay como mil maneras de interpretar este tema. Me pareció súper cool. Pero un fashion statement que se hizo fue Kim Kardashian vestida de Balenciaga. Si tú no has visto cómo se vistió ella para el Met Gala, quiero que pauses este video. No, este no es un video. <risa> quiero que pauses este podcast y quiero que busques para que puedas entender la magnitud de lo que Kim Kardashian hizo durante el Met Gala. Kim Kardashian fue puesta literalmente head to toe un traje negro en el que no la reconoces, pero al mismo tiempo la reconoces porque Kim Kardashian es un ícono de América. Kim Kardashian es American culture y bastó para que ella vaya mostrando su silueta, mostrando su sombra o su cuerpo, para que absolutamente todo el mundo sepa que es de ella. Así que no sé si te acabas de blow your mind. Pero me parece súper heavy. Que solo con ver sus curvas. Ver cómo es su cuerpo. Uno automáticamente pueda asociar al personaje. Nuestros cuerpos se han convertido no solo en una herramienta. Ya pasó de lo funcional. Nuestros cuerpos se han convertido en esta arma. En este trabajo en este icono, en este estándar de belleza. Y siento que cada vez hay más presión con respecto a cómo se ven nuestros cuerpos. Regresando a lo que te dije al inicio, yo este año entendí ambas partes. Entendí la parte mecánica y la parte funcional de mi cuerpo. Tuve una fractura en el pie y me tocó estar prácticamente acostada, yo creo que los primeros por lo menos dos meses del año. Y por estar acostada y por no tener como esta actividad normal de, de mi día a día, me empecé a engordar un montón. Y no solo me empecé a engordar, solo que empecé a ver cómo mi cuerpo cambió en el sentido de que mis músculos dejaron de ser fuertes, de que empecé a tener celulitis, sobre todo en la pierna que no estaba utilizando. Y todo esto se empezó a convertir no solo en la parte funcional, sino en la parte estética. Siento que a nivel de ambas, ambas partes me, me he sentido insegura y he vivido cambios porque si bien entiendo que tuve una lesión que siento que el universo me dijo para por un tiempo descansa, priorízate evalúa qué puedes hacer para sentirte mejor o cómo puedes recibir más amor o cómo puedes invertir más tiempo en ti y en tu bienestar siento que fue una época que causó que mi cuerpo cambie. Y independientemente de lo que yo comía o no, simplemente mi cuerpo y mi, meta mi metabolismo son así. Yo la verdad tengo que hacer mucho esfuerzo y mucho sacrificio para verme como quiero. Pero al mismo tiempo, sé que no estoy dispuesta a tener ciertos sacrificios para tener un cuerpo como el de Emily, por ejemplo. Pienso que cuando se trata de nuestros cuerpos hay cosas que estamos dispuestas a hacer y hay cosas que no estamos dispuestas a hacer. No sé si te has puesto a pensar, pero si yo te digo, tienes que cenar de aquí a hasta la eternidad, literalmente. Caldito de pollo todos los días para tener el cuerpo que tú quisieras y no comer carbohidratos. Cuéntame si es un sacrificio que tú estás dispuesta a hacer, porque creo que... En realidad todo es válido siempre y cuando lo hagas desde el bienestar. Creo que todo en exceso siempre termina siendo malo. Pero si, está en base, si esta decisión la tomas en base al amor, siento que es una decisión súper acertada. Yo en este punto de mi vida me puse a pensar como estoy dispuesta a cenar caldito de pollo todos los días y no volver a comerme un carbohidrato por tener el cuerpo que yo quisiera. Y la respuesta en verdad fue no. O sea, en verdad, solo dije como no, la verdad, no. Yo siento que ha sido muy difícil la relación con mi cuerpo y he pasado por muchas, muchas etapas de la relación con mi cuerpo. Yo cuando estaba en el colegio era bastante gordita. En verdad, era una época en la que yo me sentía súper insegura. Y no solo que yo me sentía insegura, sino que mi familia me hacía sentir insegura. Y, y yo sé que no lo hacían por malos. Yo sé que a veces el decir come bien o haz ejercicio viene desde el quiero verte saludable, pero siento que esas cosas también como que no te ayudan. O sea, y son heridas que en verdad sí te, sí te perjudican a la larga, porque en verdad somos humanos y siento que es complicado cuando alguien comenta de tu cuerpo. Yo he aprendido que... En verdad, nadie está 100% seguro de cómo se ve. Y en verdad, en el trabajo que yo hago, mi, mi trabajo impacta muchísimo a nivel como estético a las mujeres. Y yo he tenido que conocer a mujeres que, para mis ojos, tienen un cuerpo hermoso y ellas se sienten inseguras. Y dentro de mí digo, wow, en verdad, todas tenemos esas inseguridades. Yo tenía una amiga en el colegio que para mí ella era como el referente de lo que es tener un cuerpazo. Y si tú conversas con ella, ella también tiene sus cosas. Ella también tiene sus, sus culpas, también tiene sus miedos, también tiene sus inseguridades. Y ahí es cuando yo digo, en verdad, ninguno de nosotros está satisfecho. Y ahí yo me puse a pensar, en verdad, ¿qué tanto de mi belleza está definido por cómo se ve mi cuerpo? ¿Soy más linda si estoy más flaca? ¿O soy más linda si tengo más curvas? ¿O soy más linda si mi piel es perfecta y no tengo una gota de celulitis? Y anyways, ¿nadie tiene celulitis? Como todas estas preguntas me, me empecé a plantear y en verdad para mí fue como toda esta, esta conversación conmigo misma de decir, tuve un inicio del año súper difícil. A nivel emocional para mí fue muy duro haberme roto el pie y sé que fue una época de descanso, pero aún así, lo único que mi cuerpo estaba enfocado en hacer era sanar una parte de mí, para que eventualmente mi cuerpo, como máquina, pueda volver a hacer su vida normal, pueda volver a caminar, pueda volver a bailar, a trotar, a correr, a saltar. Y eso es algo que me ha costado mucho, mucho entender. Y siento que es algo que estoy tratando de cambiar ese chip, porque... Si bien estoy consciente de todo eso, al mismo tiempo digo en verdad ya no me queda tan linda esta blusa o ya no me puedo poner este crop top porque ya no me siento segura y tal vez a los ojos de alguien más todo, es, todo esté bien porque eso suele pasar también, que nosotras somos como nuestras mayores críticas y si alguien se acerca a ti, un externo que te mira con ojos de cariño como tu pareja, tus amigas, tu familia, probablemente digan, Rafa, estás súper bien. Y como, date chance, porque tuviste una época súper difícil. Pero es como todo un dilema en mi cabeza de que entiendo todo el proceso, pero al mismo tiempo soy parte de esta sociedad en la que tengo que verme de cierta manera para encajar o para sentirme bien, cuando simplemente debería sentirme bien de que estoy trabajando en eso. Yo cuando trabajo con mujeres... Bueno, trabajo todo el tiempo con mujeres, pero en mi trabajo yo me doy cuenta de muchas, muchas áreas de nuestra vida que se ven afectadas cuando somos inseguras. Y creo que para mí este ha sido un reto total de entender que lo que yo hago en verdad sí me puede impactar. Para empezar... Tengo dos, dos lados de, de esta conversación. Para empezar, cuando estaba en época de descanso, yo quería pasar en pijama, quería pasar en calentador. Y una parte de mí, mi parte como Rafa, asesora de, de imagen, me decía... No puedes vivir así porque en verdad sí me estaba deprimiendo un montón el hecho de no alistarme en la mañana, no ponerme una gotita de, de lipstick, como no cepillarme el pelo, no sé. Estas cosas para mí son súper, súper importantes y una parte de mí no quería hacerlo y en verdad le estaba permitiendo a esa Rafa hacer... Pero otra parte de mí decía, ok, tienes que encontrar un balance porque en realidad no podemos vivir así. Y ahora siento que estoy viviendo otro reto y es el reto de aplicarme a mí todo lo que sé de asesoría de imagen para sentirme cómoda con lo que estoy usando y decir, ok, maybe hay algunas partes de o sea, hay algunos looks, hay algunas cosas que no puedo utilizar ahorita pero sé cómo work things out para sentirme bien de otra manera siento que me ha tocado ser mi propia asesora de imagen y entender el impacto que esto puede tener en la vida de alguien y es lindo porque también me ha ayudado a conectarme nuevamente con lo que la mayoría de mis clientas siente pienso que muchas veces, sea lo que sea que hagamos o sea, por ejemplo, si tú iniciaste tu emprendimiento o si tú iniciaste, por ejemplo, tu carrera como coach, porque en algún punto de tu vida te sentías eh, como perdida y no sabías qué, qué hacer, a qué trabajo ir. Poco a poco siento que te vas olvidando de esa parte de ti, de ese lado de ti. Yo siento que me estaba desconectando muchísimo de eso. Siento que esta ha sido una oportunidad para conectar con mis inseguridades también y entender que simplemente hay cosas que tengo que irlas superando. Anoté dos inseguridades súper grandes que he tenido últimamente. Y la primera es, yo sentía, me sentía mucho más segura de cómo me veía antes que sentía que estaba lista para irme a la playa en cualquier momento. Y sé que todas debemos sentirnos seguras todo el tiempo de ir a la playa porque es el lugar más delicioso y más relajante del mundo, pero al mismo tiempo es el lugar más estresante del mundo porque es el lugar en el que más expones tu cuerpo. Y por ejemplo, mis amigas me dijeron, vamos a la piscina y lo primero que dije fue, ¿y mi celulitis? Como que, ¿qué voy a hacer con eso? O, tengo que no comer como dos días para sentirme un poco más segura. Y ya empecé con todas esas conductas cero healthy con respecto a mi cuerpo. Otro ejemplo ha sido con respecto a mi sexualidad y mi desnudez con mi esposo. Es súper raro, pero en verdad... El Bernie todo este tiempo es como que no, estás hermosa, como que nada ha cambiado en ti. Obviamente es súper cute el Bernie, pero yo sé que algo ha cambiado en mí. Y eso a mí también me afecta a nivel de que a veces me da vergüenza. Tipo, sales de la ducha, estás como en ropa interior y es como que estoy muy, muy self-conscious de que me está viendo. Y obviamente a nivel sexual ni se diga, como que esas cosas siento que también te cambian y... Te perjudican de cierta manera. Obviamente estoy en este proceso de entender que hay dolor, que hay inseguridades, pero también estoy en un momento en el que digo, ok, si no puedo hacer algo como trotar, que antes trotaba un montón, ¿qué sí está en mis manos hacer? Puedo hacer bici, por ejemplo. No he ido, no he ido a hacer bici, no, no te voy a mentir. <risa> La verdad es que estaba en este dilema de que me cuesta también recuperar esa rutina de levantarme a hacer ejercicio, pero bueno, estoy tomando lo suave, estoy haciendo pilates, estoy muy consciente de mi alimentación y estoy consciente de que sí, hay dolor, hay muchas inseguridades, pero ¿qué voy a hacer para sentirme bien? Porque siento que eso he aprendido. Si estamos tristes y nos lamentamos de que no me veo como quiero o estoy triste y me lamento que esto no me está pasando pero al mismo tiempo no estoy haciendo nada por cambiar esas cosas es lo mismo que nada. En realidad siento que no va a haber avance, no va a haber progreso. Mi psicólogo alguna vez me dijo una frase de Albert Einstein que es algo así como locura es pensar que las cosas van a cambiar si seguimos haciendo lo mismo y creo que eso se aplica literalmente a todo hoy lo estoy aplicando a mi relación con mi cuerpo y a mi seguridad pero creo que eso se aplica absolutamente todo lo que hagamos en nuestro día a día o todas las cosas que queramos cambiar en nuestra vida ahorita lo que me ha tocado hacer es decir, ok, qué sí está en mis manos y esto es súper importante porque cuando empezó el año yo me acuerdo que me llamó mi psicólogo, mi psicólogo, ya, ya le voy a invitar, o sea, tienen que, tienen que escucharle y tienen que saber cómo es él, porque en verdad es un gran mentor en mi vida. Me llamó mi psicólogo y yo estaba destrozada, o sea, yo literalmente creo que todo enero me decías algo y yo empezaba a llorar. Así de sensible estaba, y bueno, me llama Diego y me dice, ¿cómo, cómo estás?, ¿Cómo, ¿cómo has estado?, y una pregunta que él siempre me hace, y no sé si ya escuchaste el episodio de lecciones de un pie roto, pero este, este episodio tiene mucho que ver con lo que voy a decir. Fue, ¿por qué te pasó eso? A veces cuando nos pasan cosas tristes, dolorosas, accidentes, tenemos que preguntarnos, ¿por qué me pasó esto? Pero si entrar en detalle de eso, si te interesa ese, te ese tema, como muévete al otro podcast cuando termines este. Pero lo que yo le dije fue, algo que me frustra muchísimo es que yo tenía... Todas mis metas súper planteadas. Yo soy súper esquemática cuando voy a empezar un año porque para mí realmente se siente como un inicio. Y una de mis metas era como tener este fitness journey de comer súper saludable. Eh, obviamente todo en equilibrio, ¿no? Como comer delicioso, pero comer saludable. Y si me da ganas de comerme como un donut, no pasa nada. Pero como sanar la relación con la comida hacer ejercicio y le dije como que siento que ahorita no puedo cumplir nada de eso y me dijo en realidad Rafa sí sí puedes ¿qué está en tus manos de ese fitness journey que tú querías tener que sí lo puedas hacer a pesar de que estás fracturado el pie? y le dije bueno en realidad creo que comer saludable es lo único que podría hacer y me dijo ok entonces si eso está en tus manos ahorita no te lamentes por lo que no puedes hacer sino piensa en qué vas a hacer para acercarte a tus metas en las condiciones en las que estás. Porque la verdad es que la vida nos presenta este tipo de cosas y a veces no hay tiempos perfectos para absolutamente nada. Ahorita es mi pie que no me permite trotar o no me, permite, no me permitió caminar literalmente por dos meses de mi vida. Pero mañana puede ser como mi inseguridad de que creo que no soy lo suficientemente capaz de hacer algo. ¿Y qué voy a hacer con eso? Entonces, eso es algo que he tratado de cambiar y eso es algo que quería compartirte. En verdad, he pasado por mucha inseguridad. Estoy súper consciente de cómo me veo. Y para mí ha sido una linda oportunidad de decir, ok, voy a conectar con la Rafa que necesita esta seguridad y cómo le voy a ayudar a sentirse segura. Y también decir, ok, ¿qué está en mis manos? ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque ahora que evidencié todo ese dolor... Y toda la inseguridad que siento, no me podría quedar de brazos cruzados y decir, ok, en algún punto todo va a estar bien, porque puede que sí, puede que no. Simplemente tengo que hacer algo para sentirme cómoda, porque me quiero sentir así. Porque, porque para mí siento que hace poco yo conversaba con una amiga que me decía que su papá ve el ejercicio no como una herramienta para verte bien, como no hago ejercicio porque quiero tener abs, sino hago ejercicio porque es una póliza. Es como una póliza de vida para mí, de saber que mis músculos me van a poder sostener cuando yo sea viejo. Y para mí fue como, wow, en verdad deberíamos pensar así todo el tiempo. No me como como todos mis vegetales y todas mis frutas y como balanceado porque quiero tener apps capaz los apps vienen como por default pero lo hago porque en verdad es mi póliza de vida escojo la ensalada en lugar de almorzar B220 y un tabaco que eso hubiera hecho la Rafa en la universidad Qué heavy ¿no? yo en la universidad comía súper mal pero como elijo eso porque es una póliza de vida porque literalmente todo lo que tú estés haciendo ahorita va a impactar en tu futuro y qué mejor que cuidar tu cuerpo y no porque me estoy obsesionando por cómo se ve sino porque quiero ser fuerte porque entiendo que mi cuerpo es una máquina entonces estoy en ese, en ese trip como siento que muchos de mis episodios han sido desde, desde este lugar de ya sané tal cosa pero este episodio es como acompáñame a sanar y sanemos juntas si tú estás pasando por lo mismo que yo, en verdad, ponte esa meta, comprométete como yo lo estoy haciendo y sé que cuesta un montón, sé que el proceso es súper largo, sé que tal vez no ve los cambios rápido y yo no sé si tú eres como yo, pero a mí me encanta ver los cambios, o sea, ya. Yeah yo soy de las personas menos pacientes y a mí me encanta como tener todo súper fácil aunque en verdad siento que nada en mi vida ha venido súper fácil pero me encantaría que todo sea así pero de todas maneras yo soy súper así como quiero cambios y los quiero para hoy así que siento que esto me va a ayudar como a ganar paciencia, a entender un poquito más de mí y en verdad ha sido un episodio para mí demasiado delicioso de compartir contigo estoy súper feliz de que estés acá, si llegaste hasta acá cuéntame qué sientes con respecto a todo toda la relación que tenemos con nuestros cuerpos, con nuestras inseguridades estoy mega mega feliz de que estés aquí en verdad, estoy en un momento de máxima inspiración Así que nada, si estás escuchando esto y quieres compartirlo con alguien o quieres compartirlo en tus stories para llegar a más mujeres hermosas, increíbles, guerreras, chingonas como tú, please do that. Te quiero muchísimo y en verdad gracias por compartir este journey conmigo. Te mando miles, miles de besos. Y ya nos vemos en la siguiente semana. Chao, bebé.